0: Der Auslöser war zunächst, dass sich ein Kollektiv, das sich die 500 Brüder nennt, äh, bildete, das vor circa einem Monat mit Aktionen auf sich machte. Äh, das äh, hat durchaus äh, zwiespältige Aspekte, weil es da tatsächlich äh, auch den von dir genannten Aspekt äh, der Unsicherheit gibt, äh, der sich bei diesem Kollektiv unter anderem auch gegen sogenannte illegale Migranten aus den Nachbarländern, vor allem aus Brasilien, äh, richtet. Aber gleichzeitig bündelte der Protest dieses Kollektivs, das also Straßenblockaden, Straßensperren durchführte, den sehr verbreiteten sozialen Unmut über die Lebensbedingungen, was dann zur jetzigen Situation führt, die sich ab dem heutigen Montag, den 10. April, auch noch zuspitzen könnte, weil ab heute eine Totalblockade, also eine wirtschaftliche Totalblockade des sogenannten Überseegebiets angekündigt ist. Also dass sich dieser Protest auf diese Weise zuspitzt, hat dann zu tun, dass alle in Fremdschweizkoyana vertretenen Gewerkschaften an einem Strang zogen und ihre zum Generalstreik der abhängig Beschäftigten aufriefen. Das steht dann noch mal auf einer anderen Basis als diese 500 Brüder, die sozusagen kollektiv sind, das schon eingebunden ist in die soziale Bewegung. Also man darf das jetzt halt nicht in den falschen Hals bekommen, dass aber, sagen wir mal, wenn es alleingestellt gestellt bliebe, Gefahr laufen würde, zu einer Art Miliz zu werden und das auch rechtere Aspekte annehmen könnte mit eben dieser, dieser Ausrichtung gegen die Unsicherheit. Äh, da sind auch Mitglieder des öffentlichen Dienstes und etwa des Polizeidienstes äh, Mitglied. Aber die Sagen wir mal, die Organisierung, die in die, das in die Hand nehmen, das Prozess durch die Gewerkschaften und mit ihnen verbündete Kräfte gibt dem anderen einen stärker sozialen Aspekt und das geht durchaus in die richtige Richtung. Der Generalstreik
1: wurde, habe ich gelesen, eine Zeit lang auch von dem dortigen Arbeitgeberverband Medef unterstützt. Ähm, das ist schon Recht unüblich. Die Medien haben auch einen Polizisten aus französisch Guyana porträtiert, der eine große Figur des Protests gegen die Unsicherheit sein soll.
0: Ähm ja, das ist dieser Michael, äh, der in Le Monde ausführlich porträtiert war. Und das zeigt eben genau mit dem Finger auf diesen doppeldeutigen Aspekt und auf das Wirken, auf das Agieren dieses Kollektivs äh, der 500 Brüder. Ganz genau so ist es.
1: Also zeigt es das denn, dass es sich um einen gesamtgesellschaftlichen Protest handelt in Guyana oder ist es ja, äh, vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass es vielleicht kein so progressives Protest ist?
0: Also grundsätzlich würde ich äh, dem Protest schon einen progressiven Charakter zusprechen, insofern als es tatsächlich um real äh, zum Himmelschrei der Lebensbedingungen geht, also verglichen mit der Lebensbedingungen in der Metropole, aber die sogenannte Metropole, also das europäische Frankreich, behält ja aus geostrategischen Gründen französisch Guyana als sogenanntes Übergeseegebiet aufrecht, während ein Land wie Guyana oder auch die französischen Karibikinseln mehr davon zu gewinnen hätte, sozusagen sich in die Region einzubetten und stärkere Wirtschaftsbeziehungen zu den Nachbarländern aufzunehmen, als etwa Importprodukte aus der 10.000 Kilometer entfernten Metropole einzuführen, die dann völlig überteuert vor Ort verkauft werden aufgrund der Transportkosten natürlich, was ja auch zu Verwerfungen führt im Zusammenhang mit den Lebensbedingungen mit den Nachbarländern und dann eben zu äh, sogenannter illegaler Migration etwa aus Brasilien, weil einerseits die Preise sehr hoch sind in Französisch Krujan, andererseits auch ein gewisses soziales äh, Mindestversorgungssystem besteht, was so im Nordosten Brasiliens äh, nicht gegeben ist. Also die Diskrepanz der Lebensbedingungen zwischen dem sogenannten Überseegebiet, ich sage immer so genannt, weil Übersee ja von der Metropole her gedacht ist, also es liegt jenseits des Meeres, von Europa her gedacht, aber von Guyana aus betrachtet liegt man nicht jenseits des Meeres, sondern auf der eigenen Seite des Meeres, deswegen ist der Begriff schon konnotiert. Aber die Diskrepanz der Lebensbedingungen in diesem von Frankreich so bezeichneten Überseegebiet und der Metropole bei gleichzeitiger Proklamation, dass alle Franzosen frei, gleich und brüderlich sind, die sorgt natürlich dafür, dass sozusagen klassenübergreifend ein Unmut über die erbärmlichen Lebensbedingungen besteht. Und auch Unternehmer, da geht es insbesondere um Kleinunternehmer und nicht um multinationale Konzerne, die in diesem Arbeitgeberverband sind, Händler etwa, also auch Kleinunternehmer können, wenn wenn keine Stromversorgung ist, einige Kilometer vom Hochtechnologiezentrum in äh, Kourou, wo die Weltraumrakete Ariane abhebt, dann können die darüber auch empört sein. Das verwischt zwar die sozialen Frontlinien etwas, aber das drückt es tatsächlich aus, dass sozusagen eine besondere Situation besteht aufgrund der sozusagen Randgebietssituation, weil von der, von Frankreich oder auch von der EU her gedacht, eben, äh, Guyana auch am Rand liegt. Auch das ist sozusagen vom politischen Zentrum her gedacht, weil auch von Guyana aus betrachtet liegt man nicht am Rand, sondern dann liegt man halt da, wo man liegt.
1: Welche konkreten Forderungen hat die Bewegung denn? Bis wann will sie noch protestieren und wann, wann will sie aufhören? Was will also sie im erreichen? Moment will sie,
0: im Moment will sie nicht aufhören, weil sie eben der Auffassung ist, dass die Mindestbedingungen nicht äh, erfüllt sind. Äh, die Bewegung fordert insbesondere Verbesserungen und die auch also mit Zahlen äh, ausgedrückt werden äh, im Justizwesen, das im Argen liegt. Äh, da da geht auch um den Sicherheitsaspekt, das hat aber auch einen rechtsstaatlichen Aspekt, dass also eine normal funktionierende Justiz besser ist als Forstrecht sozusagen, also im Justizwesen, aber auch im staatlichen Bildungswesen, also im öffentlichen Schulwesen und im Krankenhauswesen, das auch in Argen liegt. Die Regierung hat am Ende letzten Märztagen einen Vorschlag vorgelegt, der auf eine Milliarde Euro beziffert wird. Die Protestbewegung sagt aber, das ist aber weitem nicht genug, weil sozusagen die inhaltlichen Forderungen einfach mal zahlenmäßig auf runtergerechnet oder auf den Nenner gebracht wurden. Und die Protestbewegung sagt jetzt, also was erforderlich wäre, wären zweieinhalb Milliarden, was eben mit dem konkreten Durchdeklinieren der einzelnen Forderungen zusammenhängt, also wo es einfach sozusagen ausgerechnet worden ist. Die Regierung, vertreten durch den amtierenden Premierminister äh, Bernhard Kasenov, hat äh, daraufhin erklärt, dass das unrealistisch sei und nicht in Frage komme. Und deswegen spitzt sich der Protest in den letzten Tagen nochmal zu. Die Ablehnung des Pakets von einer Milliarde erfolgte am Sonntag, den zweiten April. Im Laufe der zurückliegenden Woche kam dann eben die Antwort des Kollektivs äh, mit der Gegenforderung zweieinhalb Milliarden. Äh, die Regierung hat dann gesagt nein. Und äh, im Zusammenhang damit erfolgte dann am Dienstag-Mittwoch die Besetzung des Weltraumzentrums in Kourou, das also zwei Tage lang durch Delegierte in der Protestbewegung besetzt war. Und ab heute ist eben eine Totalblockade angekündigt. Also da wird sich das nochmal zuspitzen. Es gab auch am Wochenende Zusammenstöße vor der Präfektur, also der Vertretung des Zentralstaats im Departement. Dabei wurde, das gehört jetzt nicht zu den erfreulichen Aspekten, auch ein Polizist ernsthaft verletzt. Das gehört jetzt sicherlich, was das Individuum betrifft, nicht zu einer erfreulichen Sache. Das ist aber Ausdruck, jedenfalls der objektiven Tatsache, dass sich die Spannungen äh, zuspitzen. Also ich rechne jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass einerseits es seit langem Bewegungen in diesem sogenannten Überseegebiet gibt. 1992 gab es zwar schon eine massive Streikbewegung, dass aber andererseits sich jetzt über Jahre, über fast zehn Jahre der Unmut äh, zusammengeballt und aufgestaut hat. Deswegen rechne ich nicht damit, dass es das so schnell zurückgeht, sofern nicht auf die Forderungen eingegangen wird. Es gibt jetzt also auch in der Metropole, wie man äh, von offizieller Seite her sagt, also im europäischen Frankreich erste Solidaritätsaktionen, die zum Teil von sogenannten Überseefranzosen, also von aus der Karibik stammenden Franzosen und Französinnen getragen werden. Es gab etwa am Samstagnachmittag Proteste, es gab am vergangenen Mittwoch schon Proteste auf der Pariser Place de la République, es gibt eine Solidaritätserklärung von mehreren französischen Gewerkschaftsdachverbänden CGT als dem inzwischen zweitstärksten, was die Wahlergebnisse betrifft, nach Verband historisch dem stärksten, von, von der FSÖ das ist ein Zusammenschluss von Bildungsgewerkschaften und von Solidair, das ist die linkeste Gewerkschaftsvereinigung, äh, das heißt, es fängt ein bisschen an, es gab auch eine Thematisierung der Vorgänge in französisch bei der Fernsehdebatte, sozusagen der Elefantendebatte der elf französischen Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen am 4. April, wo jedenfalls die Kandidaten Kandidat in der radikalen Linken aber auch der linkssozialdemokrat Jean-Luc Mélenchon sich positiv auf diese Kämpfe bezogen. Also auch auf einer anderen inhaltlichen Grundlage, Marine Le Pen versucht das auch. Sie war sogar in den ersten Tagen, als man von französischen Koreanern zu sprechen begann, am lautesten. Also sie stellte es so dar, als es um hier, um hier ein Problem der territorialen Kontinuität gehe, wie sie sagt. Also darum, dass sozusagen in ganz Frankreich halbwegs einheitliche Lebensbedingungen hergestellt werden sollen, um die den Zusammenhalt des Staatsgebiets ähm, zu dem Überseegebiete zu gehören hätten, dass es darum gehe. Aber Marin de ist ins Hintertreffen geraten, weil sie sich zwar positiv auf diese Kontinuität des Staatsgebiets und sozusagen die Einbeziehung der Landsleute jenseits der Meere, wie sie jetzt sagt, ähm, weil sie das zwar propagiert, aber weil sie sich nicht positiv auf die soziale Bewegung als solche bezieht. Sie sagt dann, höchstens sowas kommt von sowas, aber Marine Le Pen sich jetzt nicht positiv auf die Streikbewegung. Sondern sie sagt, der Staat müsste dafür sorgen, dass die eigenen Landsleute jenseits der Meere mit einbezogen werden. Aber äh, einer der beiden Kandidaten der Radikalen Linken, Philippe Poutou, hat sogar in der Fernsehdebatte vor Sechseinhalb Millionen Publikum, ähm, inzwischen kennt man die Zuschauerzahl, von französischem Kolonialismus gesprochen. Also auch da gibt es ein bisschen ein Einreißen, eben äh, bisher vorherrschenden Konsens.
1: Was ist denn dran an diesem Kolonialismusvorwurf? Ähm, gibt es denn keine rechtliche Gleichstellung der Bürgerinnen dort oder ist es eine ausbeuterische Wirtschaft oder gibt es ein massives Rassismusproblem?
0: Erstmal historisch äh, ist Guyana eine Kolonie und zwar wie die französischen sogenannten Übergebiete in der Karibik. Eine, wo historisch Monokulturanbau, also in Form von Plantagenwirtschaft etwas von Zucker betrieben wurde, wo also auch Sklaverei durchgeführt wurde. Heute gibt es natürlich eine rechtliche, eine juristische Gleichstellung. Die gibt es selbstverständlich, von der kann man sich aber sozusagen buchstäblich nichts kaufen, wenn dann eben sozusagen die Infrastruktur marode ist und wenn das Gebiet an sozusagen struktureller Diskriminierung leidet aufgrund von zu geringen Investitionen in lebensnotwendige öffentliche Dienste und weil es einfach auch keine Jobs gibt, weil eine lokale Wirtschaft zum Teil gar nicht aufkommen kann, weil sozusagen die Grundbedürfnisse von Importen aus der Metropole abgedeckt werden. Ähnlich wie die Karibikgebiete würde ich nicht von direkter wirtschaftlicher Ausbeutung sprechen, äh, deswegen, weil äh, eben wie gesagt, die ökonomische Lage in der dominierenden Form nicht von der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft geprägt ist, sondern dadurch, dass man sozusagen die Bedürfnisse abdeckt mit sozusagen künstlich über einen wahren Korridor aus der Metropole importierten Produkten und äh, dass man aber gar keine heimische Wirtschaft aufkommen lässt, sondern man sagt dann den Leuten, wenn ihr Jobs wollt, dann müsst ihr in die Metropole also nach Frankreich. Das war auf den Antillen, also auf den französischen Karibikinseln massiv der Fall, Sowas ein Hausmeister in französischen Verwaltungsgebäuden, in Universitäten, die unteren Ränge im öffentlichen Dienst, viele Post kommen aus den französischen Karibikgebieten. Das hat damit zu tun, dass man da eben ein Arbeitskräftereservoir sah. Also das, die dominierende Auswirkung des französischen fortwirkenden Kolonialismus ist nicht die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft. Die findet natürlich in einzelnen Sektoren statt. Tourismus in der Karibik, Goldabbau in äh, französisch Guiana. Äh, sondern wir haben ein paar Sektoren, auf die... Investitionen und moderne Technologie konzentriert werden. Das ist natürlich das Weltraumzentrum in französisch guyana Und dann haben wir eine Bevölkerung, die weitgehend marginalisiert ist, die nicht mal ausgebeutet wird, sondern die als Konsumenten behandelt wird, die man dann als auszubeutendes Arbeitskräftereservoir, aber in der Metropole behandelt, um den Leuten zu sagen, wenn ihr einen Job wollt, dann geht ihr in den öffentlichen Dienst, in die Metropole. Das hat damit was zu tun, auch das... Migranten mit ausländischer Staatsangehörigkeit nicht in den öffentlichen Dienst kommen, da es aber in den öffentlichen Diensten auch gering bezahlte und gering geachtete Beschäftigkeiten gibt, benutzt man dafür dann historisch seit den 1970er Jahren sogenannte Überseefranzosen, die dann sozusagen die Rolle spielen, die in Anführungszeichen die Ausländer, also die Einwanderer ohne französische Staatsangehörigkeit in der Privatwirtschaft spielen. Also so funktioniert eher die Ausbeutung dann in der Metropole selbst und vor Ort werden die Leute eher sozusagen mit Sozialhilfe abgespeist und ruhig gehalten und äh, mit geringen, aber doch vorhandenen Konsummöglichkeiten. Das ist eher das dominierende Gesicht dieses sozusagen fortwirkenden Kolonialismus. Dass Frankreich diese Gebiete bei sich behält, hat also weniger mit der Ausbeutung von Rohstoffen zu tun, sondern mit geostrategischen Gründen, eben der maritimen Präsenz, also der Seepräsenz Frankreichs, bei den Antillen, also den französischen Karibikinseln, kommt dazu, dass es lange Zeit so war, dass man im Flugzeug nicht ohne Zwischenhalt nach Französisch-Polynesien, also in das französische Überseegebiet in den Pazifik fliegen konnte. In Französisch-Polynesien fanden aber die Atomwaffentests statt, noch bis in die 1990er Jahre. Und deswegen waren die Antillen ein notwendiger Zwischenstopp, um Waren, aber auch eben Atomwaffen für die dort durchgeführten Tests vom europäischen Frankreich über die Karibik in den Pazifik zu schaffen, weil äh, Frankreich mit solchen Gegenständen an Bord keine Zwischenstopps außerhalb des eigenen Staatsgebiets einlegen wollte. Also dass sozusagen Frankreich dort präsent bleibt, hat jetzt weniger mit dem Vorhanden von Rohstoffen zu tun, sondern mit geostrategischen Erwägungen.
1: Gibt es jetzt äh, Vorschläge von den Präsidentschaftskandidaten, um die Situation in Guyana zu verbessern konkret?
0: Also natürlich, äh, verbal äh, gibt es von verschiedener Seite äh, Vorschläge und Vorwahlen, äh, und versucht man sich ja zu profilieren. Äh, wie gesagt, von linker Seite, aber auch sagen wir mal vor dem Hintergrund von sozialer Demagogie, die sich bemüht zu sagen, das sind auch unsere Landleute von, von rechter Seite. Die radikale Linke und äh, in gewissen Grenzen auch der Linkssozialdemokrat Mélenchon, die beziehen sich schon auf die Forderungen, die erhoben werden vor Ort, um zu sagen, die Leute vor Ort können ihre Bedürfnisse am besten ausdrücken. Während, also was jetzt zum Beispiel Marine Le Pen betrifft, die sich am Anfang lautstark meldete, äh, da würde ich tatsächlich von Demagogie sprechen.